0: Xin chào tất cả bạn đang theo dõi kênh tài chính và kinh doanh và bây giờ chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2021 nghìn hai mươi rồi và à, vào một cái mùa Giáng sinh, mùa năm mới à, đã đến rất là cận kề à, và thậm chí là Tết ta năm nay còn đến sớm hơn anh Tuấn ạ. À, à, như thế chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ có những cái chủ đề mà thực sự nó nó mang tính vui tươi hơn, hữu ích hơn, nó mang lại nhiều hy vọng hơn. Đấy, chúng ta sẽ đóng lại một năm cũ 2021 à, sắp tới và mở ra một cái chương mới cho năm 2022. Thế thì à, chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi à, liên quan đến câu chuyện là chúng ta sẽ phát triển tài chính, đặc biệt là tài chính của mỗi cá nhân chúng ta và gia đình chúng ta trong à, cái giai đoạn mới như thế nào. Đấy. Chúng tôi thì à, trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam mà sắp tới sẽ có một cái uh, chương trình cái game một cái mini game uh, có tên gọi là uh, 20 again uh, 20 again nghĩa là gì 20 là hai và again là nếu chúng ta quay trở lại tuổi 20 một lần nữa thì chúng ta uh, sẽ làm những gì uh, làm những điều mà chúng ta chưa cảm thấy rằng là chúng ta chưa thực hiện tốt nếu như mà ai đó đã qua cái tuổi 20 mươi uh, thế thì uh, để làm được những cái việc này thì ngày hôm nay À, anh Tuấn sẽ cho chúng ta một cái thuật ngữ à, rất là quan trọng nhưng mà thực sự là rất mang lại rất nhiều hy vọng trong tài chính cá nhân
1: à. và à, một năm cũ thì sắp khép lại và một năm mới mở ra mỗi lần mà à, tôi mới học được một cái khóa mới trong năm nay thì tôi cũng có một cái khóa học rất là hay. Đó là tôi hiểu rằng là để bắt đầu một cái mới thì chúng ta phải có thời gian lắng động lại chúng ta đóng lại những cái công việc cũ Thế thì đây là một cái điểm thời điểm rất là tuyệt vời để chúng ta ngồi xem lại trong năm vừa qua chúng ta đã làm được những gì và chúng ta lên kế hoạch Cho những cái việc mới Và 20 again ý, nó không chỉ dành cho những người trẻ đâu à, Ờ, ở đây ý, thì tôi rất là mong muốn rằng là cái cuộc thi TNT Again nó sẽ có sức lan tỏa là những người đã qua tuổi 20 rồi và viết lại Và cái thông điệp đấy được các bạn trẻ đón nhận trong cái việc xây dựng kế hoạch cho cái kế hoạch tài chính cá nhân của mình Thì ở trong thuật ngữ tài chính cá nhân thì có một cái thuật ngữ rất là hay mà chúng ta hay nói đến Nhưng mà tôi chưa thấy có một cái sự giải đáp nó mang tính chất hệ thống Cũng như là mang tính chất khoa học là tại sao chúng ta cần phải làm như vậy Đó là pay yourself first Hãy trả tiền cho mình đầu tiên Thì anh Long thấy cái thuật ngữ này như nào
0: Bây giờ Sell First tức là tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta xây dựng được cái tài sản tài chính của mình đặc biệt là tài chính cá nhân. Và... Ê, ý nghĩa của nó như thế nhưng mà tôi muốn anh Tuấn sẽ chia sẻ một cách chi tiết hơn cho tất cả các khán giả đang xem kênh tài chính Kinh doanh được không?
1: Okay, vâng, ở đây thì đầu tiên là Pay là chúng ta phải trả tiền đã này. Do Sell có nghĩa là chúng ta. Chứ chúng ta chứ không phải là một ai đó ngoài chúng ta. Và First đó là đầu tiên. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta nhận tiền lương, ấy, cái người mà chúng ta cần nghĩ đến đầu tiên đó chính là mình. Thì mọi người rất là hay hiểu nhầm rằng là chúng ta phải chi tiêu cho một cái hoạt động nào đó, chúng ta phải cảm thấy rất là thoải mái. Tuy nhiên thì ở đây thì khi mà dùng trong thuật ngữ tài chính cá nhân thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta lớn tuổi thì cái người mà phải trả tiền cho chúng ta đó chính là chúng ta từ những cái khoản chúng ta tích lũy được trong thời trẻ thì đến tương lai thì chắc chắn là ở, ở Việt Nam thì mọi người có thể có một cái suy nghĩ khác đó là chúng ta sẽ nhờ vào con cái, nhờ vào gia đình, nhờ vào họ hàng Tuy nhiên ở phương Tây À, khi mà cái cuộc sống họ phát triển thì đến cái tuổi uh, gọi là tuổi dưỡng lão về hưu ý, thì họ phải trả tiền cho chính mình. Thì uh, chính vì vậy nên là ngay từ bây giờ khi nhận lương thì họ phải trả cho họ đầu tiên đã. Thế thì cái nguyên tắc ở đây thì nó, nó là như thế nào? Có nghĩa rằng là khi mà nhận được tiền lương có nghĩa là thu nhập khả dụng uh, sau tiền lương này sau khi trừ đi thuế và phí thì cái khoản trừ đầu tiên ý, phải trừ đi cái khoản tích lũy. Ở đây tôi xin nhấn mạnh cái từ tích lũy tại vì chúng ta hay nhầm giữa từ tích kiệm cũng như là cái cái xu hướng là chúng ta phải tích kiệm à, trước đó là ở đây khi mà chúng ta có cái thu nhập thì chúng ta sẽ phải trừ ra một khoản để tích lũy tích lũy này sẽ gồm hai phần một phần đầu tiên là phần tiết kiệm và phần thứ hai là phần rất quan trọng mà chúng ta hay bỏ qua đó là phần đầu tư sau đó thì chúng ta mới đến cái phần tiêu dùng gọi là spend the money thì đấy là cái nguyên tắc đầu tiên của pay yourself first
0: Thế chúng ta có thể à, tính toán một cách chi tiết được không anh à trong tổng cái thu nhập của chúng ta thì chúng ta sẽ pay yourself first như thế nào chúng ta Vậy. sẽ trả tiền cụ thể cho chúng ta là gồm những cái cấu phần như thế nào?
1: Vâng. Ở đây thì tôi có một cái sơ đồ uh, mọi người có thể nhìn thấy đó là cái lương của chúng ta thì được uh, chia thành 5 phần. Uh, tất nhiên ở đây thì cho mục đích đồ họa thì họ sẽ viết là bằng nhau thôi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn thấy khi mà lương của chúng ta ấy thì đầu tiên ấy, đó là chúng ta phải nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc là các cái chi phí công đoàn để tất cả những cái chi phí khác sau đó thì chúng ta sẽ có một cái phần thứ hai rất là quan trọng đó là những nhu cầu thiết yếu của chúng ta là phần needs các khoản chi phí bắt buộc phải ra phải có như là thuê nhà này ăn uống và đi lại đúng không ạ à, có một cái phần thứ hai đó là cái phần chi tiêu mong muốn là phần one à, tức là những cái khoản chi tiêu mà nâng cao cái mức sống của chúng ta ví dụ như chúng ta đi du lịch này hay là chúng ta như mua sắm những cái đồ xa xỉ à, có một cái khoản nữa đó là phần save đây chính là cái phần tiết kiệm cái phần tiết kiệm này chính là cái phần ngân sách cho quỹ dự phòng này Hoặc là đóng bảo hiểm cho chúng ta này Hoặc là chúng ta đào tạo chúng ta hoặc là dành cho con cái Để làm sao mà tăng cái tài sản vô hình lên Cái thông tin này thì chúng tôi đã chia sẻ rất là kỹ trong chương trình Wealth Intelligence Và phần quan trọng nhất là phần Wealth Phần đầu tư để làm sao mà gia tăng cái giá trị của chúng ta trong tương lai Thế thì có rất là nhiều cái tài liệu nói là một cái tỷ lệ đâu đó khoảng 532 hai đúng không? 50% cho nit này, ba 30% cho One này 20 cho sếp uh, tuy nhiên không có một tài liệu nào nói về phần đầu tư cả thì tôi qua tôi muốn đề cập đến cái phần này có nghĩa rằng là chúng ta cái phần tiết kiệm và đầu tư chúng ta phải đặt lên trên và chúng ta phải có một cái tỷ lệ nhất định dành cho nó tôi nói ví dụ nếu thu nhập của tôi là 10 triệu thì nếu mà tôi xác định rằng là, là tôi sẽ phần gần 40 phần dành cho cái phần uh, nhu cầu thiết yếu thì tôi có thể dành cho 30 phần À, cho tiết kiệm 20% cho đầu tư và chỉ 10% dành cho những
0: cái chi tiêu mong muốn thôi. Đối với một cái độ tuổi khác nhau thì cái cấu phần này nó cũng khác nhau đúng không anh Tuấn. Đó đúng rồi, thuộc rất nhiều vào câu chuyện là à, ví dụ như là trong giai đoạn à, 30 35 vâng. Chúng ta phải phát triển cái cái tổ ấm của chúng ta, đúng à, có con, con cái đi học. Và vâng. lúc đó thì chúng ta còn có cả sự nghiệp nữa, cần phải phát triển nữa và như thế thì cái phần cái phần chi tiêu phần nít và phần one nó rất là lớn đúng rồi. Cái phần sếp cái phần mà giữ lại để mà mình đầu tư nó sẽ chưa đủ lớn nhưng và. mà đến tuổi 40 mươi thì, thì câu chuyện nó khác đúng à, rồi. À, prime time prime time tức là độ tuổi vàng đến tuổi 40 của chúng ta thì là cái cơ hội để chúng ta quay do sale lớn hơn rất nhiều và. đúng không ạ thì, đấy thì anh tuấn có thể chia sẻ có những bạn bạn ấy nói rằng là em là công nhân thôi lương có sáu triệu 7 triệu làm sao chúng ta có thể có một cái nguyên tắc nào mà chúng ta có thể có được một cái gia sản lớn và được?
1: À. Nguyên tắc của tôi thì rất đơn giản thôi. Đầu tiên là nó sẽ không phụ thuộc vào số tiền. nhưng long có thể nhìn thấy đây, đây đều là tỷ lệ phần trăm cả. À, và nó sẽ có nguyên tắc, uh, nguyên tắc của cái um, pay yourself first ở đây hoặc là nguyên tắc của cái khoản đầu tư dành cho mỗi cá nhân ý, thì nó có ba, uh, có nguyên tắc là ba tăng. Nghĩa là đầu tiên ý, chúng ta phải tăng thu nhập để nâng số tuyệt đối để dành cho tích lũy. Được. Đầu tiên là chúng ta phải làm sao cho cái nghề của chúng ta tốt, công việc chúng ta cũng phát triển để chúng ta có cái tiền để mà uh, chúng ta đi đầu tư. Cái này anh Long nói rất là nhiều rồi. Đầu tiên là phải có tiền đã thì mới đi đầu tư chứ không thể nào chúng ta vay mượn để chúng đi, ta đi đầu tư hoặc là hoặc là chúng ta chọn đầu tư là một nghề thì chúng ta mới sử dụng margin. Chứ không phải là lúc nào ai cũng có thể có khả năng sử dụng margin được đâu. Uh, đấy là cái tăng thứ nhất. Cái tăng thứ hai là chúng ta tăng cái tỷ lệ tích lũy. Tỷ lệ tích lũy ở đây tôi muốn nhấn mạnh là bao gồm cả tiết kiệm và đầu tư. À, cái thứ ba đó là chúng ta phải tăng tỷ lệ đầu tư khi đã đủ cái quỹ dự phòng tiết kiệm tôi nói ví dụ như là một bạn à, ví dụ như là cuộc sống của chúng ta chỉ lương à, ví dụ tôi, tôi, tôi lấy bạn đấy bảy triệu dưới 10 triệu và khi bạn đã có cái khoản tích lũy độ khoảng 3 cho đến 6 tháng chi phí sinh hoạt rồi thì bạn ấy cũng có thể bắt đầu nghiên cứu đến cái phần đầu tư và như vậy cái phần đầu tư của bạn đến một tháng cũng không không phải là quá nhiều đâu một, hai triệu nhưng mà nếu mà tính một năm thì cũng vài chục triệu và sau một thời gian thì nó sẽ tăng trưởng lên rất là nhiều À, một cái nguyên tắc của tiền đầu tư ấy, nó thêm một cái nguyên tắc nữa đó là nguyên tắc 30 không Thứ nhất là chúng ta không được bao giờ được lấy cái tiền đầu tư đấy ra cho chi tiêu Thứ hai là chúng ta cũng không sử dụng trong trường hợp khẩn cấp Tại vì sao tại vì chúng ta đã có cái quỹ dự phòng từ tiết kiệm rồi Và thứ ba là chúng ta không sử dụng những cái khoản này dành cho cái mục tiêu mua sắm như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cùng với cái mục tiêu rằng là đầu tiên là chúng ta có một khoản tích lũy đầu tiên Và chúng ta ưu tiên nó và nó sẽ tăng trưởng dần thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái, cái cảm tích lũy của chúng ta càng ngày nó càng lớn Vâng
0: Ok Cảm ơn anh Tuấn Thế thì anh có con số cụ thể nào cho mọi người không? Vâng ừ. tôi còn Nếu nhớ là... tôi chỉ có lương 7 triệu Rồi chúng vâng. ta có một cái clip là lương 7 triệu Nhưng mà vâng. có nhiều tiền bị phản đối nhiều đúng không? Vâng. Phản đối à. là do mọi người chưa biết
1: thôi Chính vâng xác như Vâng Ở đây thì lần này thì tôi sẽ chia sẻ rất là chi tiết Con số này vẫn là một cái bạn công nhân thôi ừ. à, Mà ở đây tôi, tôi tính tuổi bắt đầu từ là tuổi 25 và cái thu nhập hàng năm của bạn ấy 7 triệu tôi là đáng nhẽ về lý thuyết là phải 80, 84 tôi lấy thu nhập hàng năm ở đây chỉ có 80 triệu thôi và bạn này thì cái lương của bạn ấy tăng ấy chỉ ở mức độ trong những tháng năm tuổi trẻ thì bù lạm phát thôi từ 25 cho đến 35 năm là tăng trưởng lương 6% này à, 35 cho đến 50 tăng trưởng 5% và thu nhập tăng trưởng giai đoạn 3 từ 50 cho đến 65 chỉ 4%. Và bạn này thì mỗi năm bạn ấy chỉ tăng trưởng cái mức độ tích lũy thêm 1% thôi. Bằng tuổi bây giờ là bạn ấy tích lũy 25%. Mỗi năm bạn ấy cố gắng, bạn ấy có kế hoạch tăng trưởng thêm 1% nữa. Ừ. Và và lợi nhuận đầu tư của bạn này cũng không có gì là đặc biệt cả. bạn ấy, Tôi để bạn ấy là lợi nhuận đầu tư bằng các số liệu của VN Index trong 10 năm trở lại đây là 12%. 12% một năm. Vâng, ừ. 12% một năm và lạm phát à, có tính vào đây là khoảng 4%. Đã cái, tính cái... lạm
0: phát rồi nhá, không các bạn này bảo là uh, mấy con số này, về sau mua được bát phở?
1: <cười> vâng, okay. đúng rồi ạ. À.
0: Yeah. Vâng, thì anh Thanh Long có thể thấy tăng. ở đây, uh, bạn này
1: sau khi mà bạn đi liên tục kiên trì uh, trả tiền cho mình trước, thì khi mà bạn đi đến cái tuổi về hưu ấy, đến tuổi 65 năm thì cái số liệu mà uh, tích lũy thường xuyên như vậy, bạn thì
0: con số đã lên đến 17 bảy tỷ. 17 tỷ là tôi xin nhắc lại là cái sức mua ngày hôm nay
1: Chính xác, vậy vì chúng tôi đã à. trừ lạm phát 4% à.
0: rồi Nếu không trừ lạm phát thì con số này nó phải to hơn nhiều Chính
1: xác okay. Và. Đấy,
0: Chúng ta phải rất là rõ Vâng Mà bây giờ ừ, bạn cái... có 17 tỷ thì bạn làm gì <cười> hôm nay hay là chúng ta lại comeback lại Nếu quay trở lại cái tuổi 20 Vâng
1: Thì ở đây thì nó chỉ ra một cái nguyên tắc tối quan trọng Trong cái việc xác lập cái tài chính cá nhân Đó là chúng ta cần phải bắt đầu từ rất sớm Đấy là cái yếu tố đầu tiên cái thứ hai chúng ta phải có một cái tỷ lệ dành cho tích lũy bao gồm cả tiết kiệm và đầu tư ừ. tức là chúng ta phải trả cho chúng ta để về sau về ra chúng ta còn có cái tiền để chúng ta sinh hoạt ừ. thì gọi là pay yourself first và cái thứ ba đó là cái việc này nó phải làm một cái việc làm rất là kỷ luật, kiên trì và bền bỉ Tôi nói thật với cả anh Long ý, thì cái các cái con số này thì nó rất là đơn giản ừ. Tuy nhiên cái khó ở đây và chúng ta hầu như chúng ta không đạt được đó là sự kiên trì à. Và à. cái tính kỷ
0: luật một cái nữa thì tôi xin uh, uh, có thể chia sẻ thêm ra chúng ta không cần có con số nhiều tiền như thế đúng rồi đúng ạ thế cho nên nhiều bạn nói rằng là trong cuộc sống có nhiều biến cố rồi không ốm đau không nọ không kia vâng nhưng mà tất cả những cái thứ đó nó được loại trừ ra mà chúng ta đang tính ở đây là những cái con số tối thiểu
1: vâng ở đây thì uh, cái tỷ lệ của chúng ta à. để dành cho tiết kiệm và đầu tư có 25% phần trăm thôi à. có đây còn chúng ta còn 75% phần trăm còn lại cho cái cuộc sống của chúng ta đúng. mà anh long
0: chúng ta cũng khá là thoải mái và khi mà chúng ta vì vì chúng ta không cần đến 16 tỷ với cái sức mua hiện tại, Và Đó, chúng ta chỉ cần có khi cần ba bốn tỷ 5 tỷ là chúng ta quá nhiều với sức mua hiện tại. Đúng rồi. Để mà chúng ta sống một sống rất là tốt rồi. Thế cho nên là là khi một những cái bài toán tài chính tính ra thì nó bao giờ cũng dự phòng ở cái tình huống là là, là gọi là cẩn trọng nhất. Đúng rồi. Đúng không? Đấy. Thì mọi người vẫn có thể sống bình thường. Kể cả mọi người muốn hưởng thụ thì nữa thì mọi người vẫn có thể hưởng thụ trong cả một cái cái quá trình dài từ nay cho đến cái năm tuổi chúng ta nghỉ hưu Đúng nhưng à. mà chúng ta vẫn có được một cái lượng tiền đủ lớn để mà chúng ta chi trả à. À, nên đấy là ý nghĩa của pay yourself first tức là chúng ta phải bây giờ chúng ta phải tính đến chuyện chúng ta đã trả trước được rồi cho chúng ta rồi à, thì rồi. À, chúng ta mới xây dựng được tài chính cá nhân của mình
1: à, có thêm một câu hỏi nữa mọi người hay hỏi tôi đó là cái tỷ lệ tích lũy của em bao nhiêu phần trăm À, thì là gọi là là đúng tại vì mọi người rất là hay thích tư duy ừ. theo kiểu đúng sai thực ra là trong tài chính cá nhân thì có một cái nguyên tắc quan trọng đó là phù hợp ừ. à, nó phải phù hợp với bạn thì tôi có một cái thông qua cái quá trình làm việc với rất là nhiều khách hàng thì tôi có thể tư vấn cho bạn một cái cách đó là thông thường thì cái độ tuổi của bạn chính là cái tỷ lệ tích lũy ví ừ. dụ như tôi 40 thì tối thiểu tôi cũng phải có tích lũy được bốn mươi Đấy, ví dụ là như vậy thì còn các bạn trẻ lương thấp thì khi bắt đầu tuổi 20 thì các bạn chỉ cần tích lũy 20% thôi. 20% nó Và nhiều rồi.
0: Ví dụ như 7 triệu bạn tích lũy một tháng có triệu rưỡi thôi.
1: Triệu rưỡi thôi à. thì một năm bạn cũng đã có đâu đó khoảng 18 triệu dành cho đầu tư. Nhưng mà Và liên tục liên tục. Nhưng mà chúng ta phải làm việc đấy liên tục thế thì đấy, anh Long có thể chia sẻ thêm về cái tỷ lệ tích lũy tại vì anh Long có một cái bí kíp rất là hay đó là tỷ lệ tích
0: lũy của anh Long bằng một người rất là cao tuổi <cười> à. tôi tôi thì, thì thì tại sao bởi vì tôi có cái kế hoạch tài chính của tôi rất là sớm và ừ. giống như anh Tuấn nói là phải sớm sớm thì Uh, đến tuổi 40 thì tỷ lệ tích lũy rất cao rồi đúng rồi bởi à, vì uh, đa dạng nguồn thu nhập
1: đúng rồi thêm một cái nguyên tắc nữa đó là khi mà chúng ta đã xác định từ sớm mà chúng ta tích lũy từ sớm ừ. thì uh, thực ra cái nhu cầu chi tiêu của chúng ta không quá nhiều đâu ừ. và càng càng cái độ tuổi càng cao ấy thì cái nhu cầu của chúng ta càng thấp xuống và chúng ta cái nếu mà chúng ta vẫn giữ được các cái nền tảng về công việc thì cái tỷ lệ tích lũy của chúng ta càng nhanh hơn và đó cũng là cái thông điệp tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một năm mới khi xây dựng kế hoạch cá nhân. Đó là các bạn phải trả lương cho mình đầu tiên, tại vì chính các bạn cái khoản tiền đó sẽ trả lương cho các bạn, trả lương hưu cho các bạn về sau chứ chúng ta cũng không thể nào mà luôn luôn dựa vào người khác được. À, và. À,
0: rất là cảm ơn anh Tuấn một cái thông điệp và cái cách thức về tài chính cá nhân một cái cụm từ ngắn thôi, pay yourself first. Hãy à. trả lương cho bạn đầu tiên. À, nó có thể giúp cho rất nhiều người trong số chúng ta ở đây đang theo dõi kênh tài chính kinh doanh có thể định hình cho chúng ta các cái phương pháp mà chúng ta sẽ có một cuộc sống an yên hơn khi chúng ta xác định cái mục tiêu rất rõ ràng của mình cho cái năm 2022 và những cái năm tiếp theo vâng và, à, và với chúng tôi thì chúng tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ có những cái comment đóng góp và. và các bạn có thể chia sẻ những cái trạng thái hay là cái tình trạng tài chính cá nhân của mình và chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái phương pháp sắp tới để mà cải tiến Uh, tháo gỡ những cái khó khăn uh, tăng trưởng cho cái tài chính cho chính bản thân của chúng ta và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái chương trình tiếp theo uh, xin trân trọng cảm ơn